0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda
1: Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, Soledad, cuéntanos con qué ingredientes cocinamos hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria.
2: Bueno, pues queremos conocer el anuario que se presentaba, ya sabes Pablo, el anuario de la agricultura familiar 2020 que presentaba la organización Agraria UPA y que rescata esta vez la voz de los agricultores al límite tras la pandemia. Nos acompañará el secretario general de UPA, que es don Lorenzo Ramos. Vamos a hablar, sabes que ha habido granizo en algunas zonas de nuestro país esta semana y ha dejado pérdidas en la pequeña superiores a 20 millones de euros. Hablaremos con el Vicesecretario General de la Unión, don Luis Javier Navarro. Y vamos a hablar también, ¿te acuerdas? La semana pasada estábamos hablando de tecnología e innovación aplicada a la ganadería con Carlos García Molina y nos quedaban muchos temas pendientes y le emplazábamos a seguir hablando hoy, pues en unos minutitos nos acompañará. Él es el director de proyectos de Innovation AgroFood Design, don Carlos García Molina. Vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado esta semana, que es mucha. Vamos a resolver consultas con Celia y con Alfredo Zamora, pues vamos a recorrer las redes sociales que también nos han dejado mucha actualidad. Y como hacemos cada día, cada sábado y cada domingo, terminaremos con nuestro compañero y amigo Jorge Ron mirando al cielo.
1: Bueno, por mucho trabajo, como siempre, por delante, así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico 0.es y también pueden seguirnos en Twitter, @ondagraria y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. las agrarias andaluzas se manifestarán el próximo martes 21 de julio en el puerto de Algeciras para exigir que se ponga fin a la competencia desleal que sufre el sector agrario acosado por la importación indiscriminada de productos agroalimentarios que incumplen las normas europeas medioambientales, sociolaborales y fitosanitarias e incumplen además los acuerdos comerciales en fechas, en cupos y en calidades en los que se amparan para ingresar en territorio europeo. Representantes de ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias participarán en esta concentración que, dadas las circunstancias sanitarias, será representativa y no superará el centenar de personas. El objetivo es demandar un control real y efectivo de las importaciones, exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en vigor, con origen, fechas, cupos y calidades, al estar con contra la firma de nuevos eh, acuerdos y condicionar la firma de los mismos a la realización de estudios previos de impacto sobre la agricultura europea y el cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad.
2: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impuesto en el primer semestre del año un total de 257 sanciones por un valor cercano a 323.000 euros según el informe de actividad inspectora y de control de la Agencia de Información y Control Alimentarios, la ICA, presentado esta semana. De las sanciones impuestas, más de la mitad, un 64%, se han correspondido al sector hortofrutícola seguida por el aceite de oliva con un 19,5% y por el cárnico con un 9,3%. Desde el año 2014 se han dictado 2.169 infracciones con sanción. Los sectores con mayor número de incumplimientos han sido el de frutas y hortalizas, el lácteo, el sector vitivinícola y el oleícola. El motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago, seguido por aspectos como no incluir todos los extremos en los contratos y la ausencia de contratos.
1: La Comisión Europea considera que sería prematuro poner en marcha un nuevo mecanismo de almacenamiento privado eh, para el sector del aceite de oliva, a vida cuenta de las incertidumbres relativas a la próxima cosecha y las restricciones presupuestarias, según ha señalado en una respuesta oficial a una pregunta de la europarlamentaria socialista Clara Aguilera sobre la posibilidad de una prórroga tras la aprobada de diciembre a marzo de este año. La Comisión Europea señala que es plenamente consciente de que el sector atraviesa una difícil situación, agravada aún más por la pandemia del COVID-19. Afortunadamente, hasta la fecha y en comparación con otros sectores, el consumo global de aceite de oliva se ha mantenido relativamente estable desde el inicio de la pandemia y las exportaciones de aceite de oliva europeos a terceros países aumentaron un 10% en la primera mitad de la campaña de comercialización 2019-2020 con respecto al mismo periodo de la campaña anterior. La situación, evidentemente, puede cambiar y la comisión seguirá atenta a la evolución del
0: comercio.
2: Cooperativas Agroalimentarias de España ya ha solicitado por carta una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que piden una defensa firme de los intereses del sector, motor de nuestra economía y clave para el mantenimiento y sostenibilidad de nuestros pueblos. Al parecer, países como Francia y Alemania, también afectados por la decisión de la OMC, que calificó como ilegales las ayudas a Airbus, ya han regularizado estas ayudas y, sin embargo, se desconoce la decisión del Gobierno español respecto a este tema. Cooperativas Agroalimentarias de España teme que el gobierno de Estados Unidos apruebe la imposición de nuevos aranceles a partir de mediados de agosto que podrían grabar a la aceituna de mesa y al aceite de oliva español con una tasa arancelaria de hasta el 100% del valor del producto, lo que supondría la expulsión definitiva de esos sectores de un importante mercado que ha llevado años y grandes inversiones a conquistar.
1: Asaja Castilla-La Mancha solicita ampliar el presupuesto para los más de 1.900 expedientes que no han superado la puntuación de corte para poder beneficiarse de la última convocatoria de ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Asaja Castilla-La Mancha ha explicado que existen numerosas razones por las que incrementar el apoyo al agricultor de entre 40 y 50 años, ya que representa un alto porcentaje de profesionales en el sector, independientemente de la apuesta por los jóvenes que se incorporan a la actividad. Además de la crisis de rentabilidad por la que agricultores y ganaderos están en un proceso de movilizaciones con anterioridad a la alarma sanitaria, las consecuencias de COVID-19 han agravado aún más su situación. Por ello, desde Asaja Castilla-La Mancha plantean buscar una alternativa para estos expedientes destinando presupuesto de otras partidas hasta alcanzar el 17,5% del crédito que correspondería aportar al gobierno de Castilla-La Mancha, ya que está cofinanciado con un 75% por la Unión Europea y un 7,5% por el Ministerio de Agricultura. Además, no hay que olvidar que buena parte de esta cantidad regresaría a las arcas autonómicas en forma de impuestos en las propias inversiones.
2: La campaña de recolección de fruta de hueso entra en el Ecuador y los primeros datos confirman las previsiones. Una reducción de la producción entre el 15 y el 25% según zonas y variedades y un significativo aumento de los costes para el agricultor, más de un 30% ante la implementación de las medidas de protección del coronavirus. A nivel de precios, los productores destacan una subida del 15% respecto a los niveles del año pasado. De media, el melocotón se sitúa en la actualidad entre 50 y 60 céntimos el kilo, la nectarina entre 60 60 y 80 el paraguayo entre 60 y 70 y el albaricoque entre 1 y 1,20 euro euros por kilo. Estas cotizaciones no compensan la subida de los costes experimentadas según la organización agraria Coag.
1: El Ministerio de Agricultura a través de una ficha sectorial incluida en su plan estratégico de la política agrícola común reconoce que la Unión Europea ha estado marcando récords históricos de importaciones de arroz sobre todo procedentes de países asiáticos que están afectando a la competitividad de nuestras exportaciones ya que dichos arroces están posicionándose en el mercado europeo a precios muy competitivos. Este informe del Ministerio revela que los costes de producción del arroz español ascienden a 3.851 euros por hectárea y desde 2012 han aumentado un 17,7% debido a la limitación de ciertas prácticas agronómicas por exigencias sanitarias y o agroambientales. Por su parte, los costes de producción son cuatro veces inferiores en países productores asiáticos como Tailandia, que se sitúan en 814 euros por hectárea, la India, con 848 euros por hectárea o Vietnam con 853 euros por hectárea, por lo que poseen una ventaja competitiva muy por encima de la que manifiestan los países europeos.
2: Y terminamos hablando del despoblamiento y es que los gobiernos autonómicos de Castilla León, Aragón y Castilla-La Mancha han pedido este martes 13 a la Comisión Europea que las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, ante la escasa densidad de población, sean declaradas zonas más desfavorecidas para que puedan disfrutar de ayudas de compensación y deducciones fiscales. Así podrán disfrutar del régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas y el gobierno de España podrá aplicar deducciones fiscales o en las cuotas de seguridad social. A ...a las empresas de estas zonas. Las empresas establecidas en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel... ...que cuentan con una densidad de población... ...inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado... ...se enfrentan a dificultades específicas... ...que es necesario reconocer... ...mediante su identificación como zonas más desfavorecidas... ...en el mapa de ayudas regionales... ...que el Gobierno español... ...ha de notificar a la Comisión... ...para su entrada en vigor... ...el día 1 de enero de 2021.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan... Honda Agraria.
1: Bueno, esta semana, concretamente el, el pasado día 15, eh, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos presentó la vigésima sexta edición del Anuario de la Agricultura Familiar, correspondiente a, a 2020. Y para comentar cómo se encuentra precisamente esta agricultura familiar, tenemos con nosotros a don Lorenzo Ramos, ya saben, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Don Lorenzo, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Don Lorenzo, ¿seguimos apoyando 26 años, 26 ediciones a esa agricultura familiar?
3: Pues sí, la verdad es que con todas las dificultades que hemos tenido este año, como sabéis, pues pues también hemos cumplido con nuestro propósito de cada, cada año hacer un análisis de la situación de la agricultura y de la ganadería familiar y, y de, bueno, analizar los temas que, que nos afectan en el día a día, ¿no? Y hemos, He hecho la presentación en un modo no como otros años que nos hemos visto casi todas las, las caras juntos en el Consejo Económico y Social, lo hemos tenido que hacer de forma virtual, pero pudimos por lo menos estar los que interveníamos allí en nuestra sede. Y, y bueno, la verdad es que, que creo que para nosotros estamos muy contentos de que hayamos podido hacerlo, de que volvamos a editar un... Una nueva un nuevo anuario y bueno, pues sabéis que estamos en una situación muy especial, un año muy complicado. Estamos viviendo por pues, una situación que la inmensa mayoría pues, nunca la hemos vivido, ¿no? Esta pandemia y demás. Pero bueno, ahí estamos afrontando pues los problemas e intentando buscar soluciones de futuro porque creemos que el modelo que ya nosotros representamos la agricultura familiar que mejor puede garantizar pues que problemas como los que hemos tenido con la pandemia y demás, pues la, los ciudadanos tengan garantizado eh, el suministro de alimentos, ¿no?
1: Don Lorenzo, ¿qué necesita esa agricultura familiar para convertirse, pues, en, en el referente de la producción alimentaria?
3: Pues necesita que se le tenga reconocimiento, es yo creo que nosotros este año hemos tenido en, en, en varios aspectos... Eh, ...la sociedad se ha dado cuenta de lo importante que somos... ...primero, tú sabes que estuvimos pues, eh, movilizándonos en todas eh, las carreteras... ...en todas las calles de España, todos los agricultores de este país... ...han salido a movilizarse ante una llamada que hicimos... Eh, ...diciendo, oiga, estamos viviendo una situación límite... ...nosotros no podemos seguir así, no podemos seguir produciendo... ...y cobrando por debajo de los costes de, de producción... ...mientras que alrededor nuestro... ...pues resulta que todos los que nos venden los productos... Para, ...para sacar nuestras producciones... ...o sea los que nos venden los abonos, los fitosanitarios y demás... ...vemos que ganan mucho dinero y se enriquecen... ...y luego los que nos los compran también... Eh, ...viven bastante bien... ...entonces bueno, pues la verdad es que... ...yo creo que la sociedad supo entender que teníamos un problema... ...y que había que darle una solución... Y también el gobierno de alguna forma, pues también ha resuelto o ha actuado eh, cambiando la ley de la cadena. Pero luego yo creo que se ha demostrado, sobre todo con la pandemia, de que hemos estado ahí, ya hemos dado la talla, ya hemos estado a la altura, eh, hemos garantizado el abastecimiento de alimentos. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una agricultura y una ganadería que, que no nos pensemos que todo va a venir de fuera, porque, por ejemplo, productos como las mascarillas, ...y todas las cosas que tenían que venir de fuera... ...pues en muchos casos había muchos problemas, ¿no? Entonces, primero necesitamos el reconocimiento... ...necesitamos que se sepa eh, que estamos ahí... ...y lógicamente lo que necesitamos... ...es que se hagan políticas para favorecer... ...ese modelo de agricultura... ...pero sobre todo lo que necesitamos es respeto... ...lo que necesitamos es que se sepa... ...entender que si nosotros estamos haciendo un trabajo... ...y, y sacamos un producto... ...nosotros tenemos todo el derecho a cobrar por ese producto como mínimo lo que nos ha costado producirlo y tener que hacer frente a las inversiones que tenemos en nuestras explotaciones. Y yo creo que ahora tenemos la herramienta, tenemos una ley de la cadena alimentaria que se ha modificado y lo que nosotros vamos a hacer es todo lo posible. En nuestra pelea principal en los próximos meses, aparte de eh, luchar por mejores presupuestos eh, a nivel comunitario, porque la reforma de la paz favorezca este modelo, lo que más vamos a luchar es porque tengamos un precio en condiciones por nuestros productos, porque esa es la solución. Nosotros lo que queremos es que se nos pague lo que justifique se nos tiene que pagar lo mismo que nosotros pagamos y cumplimos todas las leyes que nos afectan. ¿no?
2: Don Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Eh, el reconocimiento yo creo que por parte de la sociedad llegó y espero que no se olvide porque muchas veces estas cosas pasan demasiado deprisa. Es verdad que el sector paró sus movilizaciones, que el sector ha respondido, que no nos ha faltado nada en los lineales en un momento en el que, como bien nos decías, era nuevo para todos y la gente se asustó. Eh, se han tomado medidas, pero eh, no sé, esas medidas tienen que acompañar durante más tiempo. Nos, ha, nos hablabas de la ley de la cadena, la modificación. Y me gustaría conocer la opinión de U.P. ...sobre la estrategia lanzada por la Comisión de la Granja a la Mesa... ...o del, de la Granja al Tenedor.
3: Bueno, nosotros nosotros no nos importa que se hagan propuestas... ...y creo que, que además ya hemos hecho tanto, tantos experimentos... ...para adaptarnos a la nueva situación... ...sobre todo relacionadas con el tema de la sostenibilidad... ...de cuidado del medio ambiente, del bienestar de los animales que si tenemos que hacer más cosas, las hacemos. Pero lo que nos preocupa es que se intente, aprovechando, decir, no, la estrategia de la granja a la mesa contiene temas como que la obligación del etiquetado de los alimentos o los canales cortos de comercialización o el tema de potenciar más la agricultura ecológica, que pueden ser temas interesantes. Ahí nos metan una cuña como, por ejemplo, el poner en evidencia ...los sistemas de producción que tenemos ahora... ...eso sí que, desde luego, nosotros estamos totalmente en contra... ...porque creemos que cualquier eh, criterio que se tenga que tomar... ...siempre se tiene que tomar con, con bases científicas... ...y el decir, por decir, no, aquí hay que eliminar el 50% de la utilización... ...de productos fitosanitarios... ...aquí hay que eliminar la utilización de antibióticos... ...aquí hay que reducir el consumo de carne... Hay que eliminar el, el, el tema de los fertilizantes. Oiga, ¿y eso por qué? Porque o sea, eh, aquí hay que potenciar la agricultura ecológica, eh, nosotros estamos de acuerdo, pero si hay sistemas convencionales que dan toda la seguridad, ¿por qué los vamos a criminalizar? ¿Por qué esa historia de decir eh, que parezca que, es que lo que estamos haciendo es algo que es ilegal? Si nosotros los agricultores cuando utilizamos... Un producto fitosanitario es porque las plantas se ponen enfermas y, y es como los medicamentos que hay que echarle. O los animales, cuando tienen problemas, pues claro que hay que ponerle antibióticos, pero no se los echamos por echárselos porque además cuesta mucho dinero. Entonces, esas cuestiones nosotros hemos dicho que no estamos dispuestos a entrar en ese tipo de debate y esperamos que también el gobierno español, y todavía se lo damos al ministro, pues en ese sentido, pues también <ríe> plante cara. Y yo hacía referencia en mi intervención al artículo que nos ha mandado el propio comisario de Agricultura de la Unión Europea. Al final en el artículo decía, si eh, la sociedad europea quiere que los agricultores hagamos un esfuerzo y tal, y seamos muy respetuosos con la biodiversidad, con el medio ambiente y con el cuidado de los animales, también la sociedad europea tendrá que tener en cuenta que se necesita una política que sea mucho más respetuosa con los propios agricultores. Entonces, nosotros no como digo, no evadimos ni, ni nos importa hacerle frente a cualquier propuesta, pero que no se planteen desde el punto de vista que parezca que lo que estamos haciendo es algo ilegal. ¿no?
1: Pues totalmente de acuerdo, don Lorenzo. La verdad es que el potenciar la agricultura está muy bien, pero no tiene que estar reñido con el ayudar, potenciar y seguir reconociendo el magnífico trabajo que se hace desde la agricultura convencional, porque si se es respetuoso, si se es responsable, no hay por qué tener problemas. Y sobre todo, que si hay problemas, que los argumenten y que pongan encima de la mesa todos los datos que les llevan a proponer otras otras cuestiones. Don Lorenzo, como siempre, le agradecemos que nos haya acompañado aquí en, en Onda Agraria. Les damos la Buena por esos 26 años, esas 26 ediciones defendiendo a la agricultura familiar. Y esperemos que el año que viene podamos celebrarlo de una forma diferente.
3: Venga, gracias, Muchas gracias y un abrazo.
4: Onda Agraria,
2: Onda Cero. Como cada sábado, Pablo, perdona, lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas y dudas que nos envían los oyentes. Eso significa que tenemos con nosotros aquí a Celia Miravalles, que es abogada, está especializada en derecho agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, ¿qué tal? Muy buenos días y como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
5: Buenos días, Soledad, muchas gracias. Muy buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
2: Tenemos un par de consultas, como cada semana. La primera nos la ha enviado Jaime. Nos dice, he recibido unas fincas con herencia de mi padre que falleció en noviembre de 2018. Estas fincas iban arrendadas a un familiar desde hace más de 20 años. Estoy pensando en vender las fincas y no sé por dónde empezar. ¿Qué plazos debo tener en cuenta al arrendador?
5: Eh, vamos a ver, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que los herederos heredan tierras y arrendamientos, no los contratos que, que estén en vigor. Si es un arrendamiento anterior a 1995, como parece ser al decir que está desde hace más de 20 años, actualmente ese arrendamiento se está prorrogando anualmente y no es necesario el preaviso de un año para dar por terminado el contrato. Pero sí es recomendable avisarle antes que acabe la campaña para que no continúe la siguiente campaña agrícola ¿no? eh, lo correcto pues sería enviarle un burofaz diciendo la fecha en que debe dejar la finca así como incluso se le puede ofrecer incluso la venta de las, de las propias parcelas
2: nos escribe también Carmen y nos cuenta que tiene, mediante una empresa que tiene con un hermano, tienen en propiedad, por la herencia de su padre, una finca de más de 200 hectáreas, de 200 hectáreas en Madrid. La mayoría de los terrenos, aproximadamente 150 hectáreas, son región 0203 en el SIGPAC y tienen un 0% de coeficiente de admisibilidad en pastos. Desde hace unos seis años, nos dice Carmen, estoy llevando personalmente una pequeña explotación apícola de 20 colmenas en los terrenos, no a nombre de la empresa, sino a mi nombre y con mi propio rega. Me gustaría dar los pasos, nos dice, los pasos adecuados para obtener derechos de la PAC vinculados a los terrenos, estos terrenos 0203, ampliando el número de colmenas y se podría hacer tanto a nombre de la empresa como a nombre de mi hija que realizó los estudios para la incorporación como joven agricultora el año pasado.
5: Pues vamos a ver, los derechos de la región 0203 ¿vale?, eh, hacen referencia a pastos eh, permanentes, ¿no? cuyo mantenimiento o aprovechamiento mediante una ganadería compatible, que no lo es la pintura, pues debe acreditarse para poder justificar esos derechos con hectáreas admisibles. ¿no? Si además su coeficiente de admisibilidad es cero, pues estas hectáreas no justificarían ningún derecho de pago básico. ¿no? Otra cosa diferente pues es instalar una explotación apícola y en su caso, pues, poder acceder a las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores o a las ayudas agroambientales, ¿no?, para lo que habría que cumplir por los requisitos que, que marque la normativa en ese momento.
2: Bueno, pues como siempre, Celia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana, ayudando a los oyentes de Onda Agraria, y hasta la semana próxima.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Onda Agraria
1: soledad siempre es importante el aclarar esas dudas de, de los oyentes y le damos las gracias a Celia que todos los fines de semana nos acompaña y nos, nos quita ese peso ¿no? de, de, de resolver esas dudas que muchas veces no nos dejan nos dejan dormir Bueno, nos vamos hasta la comunidad de comunidad Valenciana, donde ya saben nuestros oyentes esta semana, pues hemos tenido tormentas y, y el granizo ha, ha hecho de las suyas, ¿no? Queremos precisamente conocer cómo ha afectado a la comarca de Utiel Requena, pues todos estos eh, daños y para ello tenemos con nosotros a don Luis Javier Navarro, que es el vicesecretario general de la Unión. Don Luis, don Luis Javier, perdón, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
6: Buenos días.
1: Bueno, ¿cómo, cómo está la situación? ¿Cuál es la superficie afectada y, y cuáles son los cultivos?
6: Bueno, la, la superficie afectada estaríamos hablando entre 12 y 14.000 hectáreas y los cultivos principalmente viñedo, pero también hay cultivos de almendro, olivar, ...y algo de cereal que todavía no se había segado
1: eh, ¿Qué grado de aseguramiento tienen estos cultivos? Porque siempre que tenemos un problema de estas características... ...al final tenemos que, que echar mano del seguro... Y, ...y es donde realmente nos acordamos de, de esta situación.
6: En el viñedo estaríamos hablando de entre el 45 y 55%. En almendro en menos, en almendro es un seguro que no... Que no recoge la, las inquietudes del sector y hay menos seguro. En cereal sí que también hay bastante seguro y en olivar muy poco.
1: ¿Cómo se encuentra? Me imagino que todavía, pues a lo mejor no han podido entrar en toda, en toda la zona, pero los productores, ¿cómo se encuentran? Porque el año está siendo también complicado desde el punto de vista meteorológico, en cuanto a precipitaciones, en cuanto a estas, estas tormentas. ¿Cómo están los ánimos, don Luis Javier?
6: Los ánimos, pues ya te puedes imaginar mal porque hay muchas parcelas, este ya ha sido un siniestro de mucha intensidad, hay muchas parcelas del 100%. Yo creo que este siniestro, podríamos estar hablando de que el 50% de las parcelas están por encima del 60% de daño, con lo cual es un siniestro bastante importante donde las pérdidas son muy cuantosas.
1: Me, me imagino, don Luis Javier, que como siempre ocurre en estas situaciones, eh, más allá de los daños en los cultivos, eh, habrá habido también daños en infraestructuras.
6: Sí, hay, hay daños importantes en infraestructuras, en caminos, en hormas, en emparrados, en, 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 en sistemas de conducción de viedo, que los ha arrancado. En, en, en almendros arranca almendros también. Los daños son, son importantes, ¿no? Porque además... Cayó mucha agua en poco tiempo. Estábamos hablando de que a lo mejor en media hora o menos cayeron 70 o 75 litros por metro cuadrado en algunas zonas.
1: ¿Se han iniciado ya los trámites para valorar los daños por parte de, de las compañías aseguradoras, por parte de Agroseguro?
6: Sí, se han empezado ya a, a los trámites, ya se están dando parte. Eh, ayer viernes vino o oh, hubo una reunión con Agroseguro para empezar a peritar y a ver de qué modo se podían hacer las paritaciones más rápidas y más efectivas para los agricultores, con lo cual yo creo que por parte de, de AgroSeguro y por parte de las organizaciones agrarias, y en este caso de la Unión, estamos haciendo un seguimiento para que los, los agricultores por lo menos vean que alguien se preocupa por ellos.
1: Me imagino que todavía es un poquito pronto, pero no, no sé si habrán tenido noticias del Ministerio o de la Consejería pues para valorar un poco posibles acciones de, de cara a, a ayudar a los afectados.
6: No, en, el, en este caso la, la Consejería sí que tuvimos reunión durante esta semana, pero las aportaciones que de momento se nos han dado son pocas, con lo cual nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe haber ayuda para, para infraestructuras y ayuda. ...para paliar un poco los costes de producción... ...que se van a haber incrementado ...porque ahora tenemos que hacer tratamientos... ...tenemos que hacer unos trabajos que... ...de no ser por este siniestro ya no... no hubiéramos tenido que hacer.
1: Pero Luis Javier, con independencia de, de este... ...bueno pues traspiés que, que sufren nuestros cultivos... ...en aquella zona... Eh, ...¿cómo se está dando la, la campaña... ¿Cómo, ...cómo estaba siendo la, la, pues, el, el cultivo y la cosecha?
6: El cultivo y la cosecha estaba... ...de forma espectacular... ...porque había una cosecha... ...muy buena... y con la lluvia de primavera, las, los viñedos y todos los cultivos que aquí principalmente en esta comarca son el cereal, el olivar y el almendro, aparte del viñedo, estaban en una forma y en una brotación exuberante y con mucha, con mucho, mucho vigor para poder mantener la cosecha.
1: Bueno, pues esperemos que, si no todo, por lo menos gran parte de, de ese valor que se pierde, pues sea cubierto de una o de otra forma y que los productores pues, pues no, no, no se metan en el problema que supondría el haberlo perdido todo. Don Luis Javier Navarro, Vicesecretario General de la Unión de Illaura muchísimas gracias por habernos acompañado y, y transmito un abrazo, un, un, el apoyo de todo el equipo de Onda Agraria a todos los afectados.
0: Gracias a vosotros.
5: Adelgazar, adelgazar, adelgazar. ¿Tienes ganas de adelgazar y no sabes qué hacer porque estás aburrido aburrida de no conseguir resultados? Pues ven a Cuerpo Libre. Vas a adelgazar con una sonrisa de una forma natural localizada y vas a mantener los resultados. Te estamos esperando en el 91 192 32 32. 50% de descuento 91 192 32 32. Cuerpo Libre.
7: Películas de culto imprescindibles en versión original exhibidas en la última tecnología con pantalla y sonido impresionante en una antigua estación de tren convertida en un teatro. Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Todos los días a las 8 de la tarde. Un planazo para este verano en Madrid. Compra tus entradas en laestación.com Onda Cero Madrid 98.0 En Murprotec
0: ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud.
7: Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al
0: 930 1130 o accede a amorprotec.es.
7: Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana
0: brindemos con sidra y volvamos a disfrutar de lo mejor de la cocina asturiana en restaurante Couzapín con la calidad, buen servicio e ilusión de siempre Restaurantecouzapín.com 98.0 Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando de campo.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria arroba Onda 0 .es, y también a través de las redes sociales buscando en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento lo tienen también muy sencillito únicamente hay que entrar en www.onda0.es buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí elegir el sábado o domingo que quieren escuchar o descargarse. Y precisamente de redes sociales vamos a hablar ahora porque vamos a hacer el repaso semanal que hacemos cada sábado con la ayuda de Alfa Alfredo Zamora, de lo que ha sido más protagonista en las redes sociales, siempre dentro de nuestro sector agroalimentario. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre. Bienvenido a agraria
7: Hola, buenos días, Sole. Pablo, ¿qué
2: tal?
1: Buenos bien? días, Alfredo.
2: ¿Cómo se han comportado las redes sociales esta semana, eh, Alfredo? ¿Qué vamos a destacar?
7: Bueno, pues esta semana hemos tenido un gran protagonista en las redes y ha sido la presentación del anuario de la agricultura familiar en España de la Fundación de Estudios Rurales, que es una entidad... ...que se creó hace veinte años en el seno de UPA para estudiar y debatir los aspectos culturales, económicos, políticos y sociales del desarrollo rural. Por la situación especial que estamos viviendo por la COVID-19, la presentación pues, no se pudo hacer como todos los años, presencial, y tuvo que ser retransmitida digitalmente para que todo el mundo pudiese, desde sus casas, eh, conectar con el acto y ver la presentación. Una publicación que recoge datos, estadísticas, opiniones y muchas ideas que, según UPA deben guiar, un futuro de progreso para la producción de alimentos en el futuro. En un tuit, UPA recogía los datos más destacados del documento y que eh, hay que aclarar que se refieren a los datos sectoriales de 2019. Y los datos que recogían en el tuit son que caía un 8,4%, un 2,4% menos de personas activas y el valor de la producción final agraria también disminuía un 2,9. Un documento muy completo así como un índice de todos los contenidos que podéis encontrar en la página web de UPA en la sección de Actualidad en el apartado de Publicaciones. Y cambio de tema, nos vamos ahora a hablar de Asaja, que ha promocionado esta semana a través de sus redes sociales el lanzamiento de una nueva plataforma para conocer los problemas diarios a los que se enfrentan las explotaciones del sector y así poder darle solución a través de, pues dicen, innovaciones tecnológicas. Con el hashtag reactiva el campo, Asaja está moviendo esta plataforma colaborativa que pretende impulsar el medio agrícola. Si queréis ver el portal, os recomiendo que busquéis en Twitter este hashtag este hashtag eh, Reactiva el Campo y allí podréis encontrar la URL porque si os la dicto ahora es bastante complicada es una dirección de internet muy poco amigable así que ya sabéis para buscarlo el hashtag Reactiva el Campo
2: pues recordamos ese hashtag Reactiva el Campo hablábamos hace unos minutitos Alfredo con, con don Lorenzo Ramos precisamente de la presentación de ese anuario y me alegro que en las redes sociales también haya estado muy activo y haya llegado a cuanta más gente mejor porque bueno indudablemente este año eventos presenciales hay pocos, pero los virtuales se están convirtiendo también, no solo en imprescindibles, sino en una forma de llegar a gente que antes, pues por motivos de kilómetros, de tiempos y de agenda, pues tampoco hubiera sido posible que lo hicieran, así que nos quedamos con esa parte positiva. ¿Qué más tenemos, Alfredo? Claro
7: bueno, y yo me figuro que cuando ya volvamos todos a la normalidad nos quedaremos con esa parte digital también, que acabará siendo complementario. Pero bueno, eh, pues cerramos la semana hablando de abejas, porque ha nacido una nueva iniciativa para la transformación digital del mundo de la miel. Es la plataforma innovadora para el cuidado de las abejas, que se ha dicho en forma abreviada, es PICA. ...y pretende facilitar a los productores el cuidado de las colmenas de forma que ganen en rentabilidad y, en, y que mejoren sus labores. La iniciativa de lanzar una aplicación como PICA partió de la Coa junto a ENESA y también el Ministerio de Agricultura Español ha apoyado esta idea que ve ahora sus primeros resultados pese a que la idea es de hace bastante tiempo. Vamos a escuchar cómo explican desde la plataforma en qué consiste PICA.
2: Esta es b 2 la colmena inteligente que quiere hacerle la vida un poco más fácil a aquellas personas encargadas de cuidar de las abejas. Unos sensores instalados en la colmena obtienen información que envían al dispositivo y que es aprovechada por todos los profesionales relacionados con el sector. Las colmenas equipadas con esta tecnología recogen datos en tiempo real relativos a la temperatura, la humedad y al peso de la colmena. ¿Qué puede hacer el apicultor o apicultora con esta información? Detectar problemas como una sequía, una helada o la llegada de un depredador. Controlar la evolución de su producción o incluso recibir avisos del sector agrícola y los servicios veterinarios. Además, esta tecnología hace que se tengan en todo momento las colmenas geolocalizadas. Los datos ayudarán al sector a evitar desplazamientos innecesarios y por tanto se ahorrará combustible.
7: Pues nada, estas son algunas de las características de PICA y podéis encontrar más información en las redes sociales de Coa.
2: La verdad es que interesantísimo también, Alfredo. Muchísimas gracias, como siempre, por haber madrugado esta pica, mañana.
1: ¿eh? Pica, la verdad sí, es que sí, me, tiene. Me muy bien, es sí, pegadizo. Sí, sí. Con el sector apícola. <risa> yo, yo creo que este tipo de nombres son fundamentales para que, que dé un salto a la sociedad en general, todo este tipo de, de ideas y de cuestiones. No, Al final la gente habla de pica, pica, pica y, y, y termina calando. O sea, que nada, enhorabuena a esa y, y también, por supuesto, a Coa.
2: Alfredo, te iba a decir que muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros esta mañana, que no pases mucho calor este fin de semana y el próximo sábado hablamos.
7: Perfecto, pues hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Un abrazo. Cuidas de tu granja lo mejor posible. Sin embargo, un apagón o un fallo mecánico podría echarlo todo a perder. En Turol Broker Seguros hemos creado un seguro exclusivo para granjas avícolas. Llámanos sin compromiso al 655-946-856 o entra en nuestra página web www.turolbroker.com Vive seguro. Onda Agraria. Onda Cero.
1: Como bien recordarán nuestros oyentes, la semana pasada estuvimos hablando de tecnología e innovación aplicada a la ganadería. Y la verdad es que nos quedaron muchísimos temas en el tintero, así que pues hemos decidido esta semana continuar. Y, y lo vamos a hacer, por supuesto, con Carlos García Molina, que es ingeniero agrónomo y es el director de proyectos en Innovation AgroFood Design. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
8: Hola, muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Sole. Un placer estar buenos aquí
1: bueno, eh, Carlos, estuvimos hablando de, de los drones... Eh, ...por supuesto los drones son una auténtica maravilla... ...y las posibilidades que tienen de aplicación en el campo... ...pues son, me atrevería a decir, que casi infinitas... ...hoy vamos a hablar un poquito más de, de GPS... Eh, ...hay una cuestión que es muy interesante... ...sobre todo para ganadería extensiva... Eh, ...que es el, el GPS como método de control animal.
8: Correcto, completamente de acuerdo... Eh, ...bueno, pues un poco a colación del tema de los drones y para introducir este tema, eh, lo mismo que la, en que la, que la anterior ocasión. Nosotros eh, hemos trabajado con diferentes tipos de GPS eh, en un proyecto muy interesante con la Universidad de Salamanca y la verdad es que tiene una serie de aplicaciones, pues casi como tú comentabas, como lo tenemos casi infinita. A nivel de lo que nosotros conocemos, que es de lo que siempre me gusta hablar, porque de lo que no conozco no, no lo sé y no puedo hablar, eh, ¿Cómo lo hemos aplicado en nuestro caso particular? Bueno, pues nosotros lo hemos aplicado, por, por así decirlo, en tres vías diferentes. Como un, como un método de control en cuanto a vallado virtual, esto quiere decir que somos capaces, bueno, son capaces los GPS de delimitar, digitalizando una parcela, de limitar una zona a partir de la cual no se puede mover el animal. Entonces nosotros imaginamos que tenemos un polígono 2, parcela 7 de Madrid y tenemos 20 hectáreas y queremos delimitar que solamente se mueva nuestro ganado por 10 hectáreas. Delimitamos digitalmente esta parcela y somos capaces, mediante este tipo de dispositivos, de evitar que el ganado se mueva fuera bien sea mediante un input negativo, como puede ser una descarga eléctrica, un sonido de un vaquero, o bueno cualquier tipo de, de calambrazo, de sensor térmico, etcétera, que los haga retroceder a su zona de, digamos, delimitada previamente. Por otra parte, en estos GPS, es uno de los que hemos trabajado, e eh, incorporamos sensor de temperatura, un sensor de temperatura que nosotros, en un primer momento, haciendo un rastreo bibliográfico de, de las aplicaciones que tenía, pues bueno, pues nos salía que nos iba a venir muy bien para el tema de valorar un poco el estrés animal, ¿no? En cuanto, pues bueno, la temperatura es un fiel reflejo de factores como puede ser un parto, como puede ser una enfermedad, como puede ser si el animal está estresado por falta de agua, por falta de comida, etcétera, etcétera. Y eh, también la tercera, por así decirlo, gran aplicabilidad que tiene este tipo de tecnología es, por supuesto, y yo creo que lo que tú comentabas, Pablo, de eh, ganadería extensiva, que son, en algunos casos, eh, explotaciones realmente grandes, pues de cientos o de miles de hectáreas, es saber dónde está el animal y qué animal ¿no? Qué animal se nos ha perdido por allí por las montañas y tener perfectamente controlado y monitorizado cuánto se ha movido, eh, dónde ha pastado, dónde ha dormido, etcétera, etcétera. Y luego, pues la cantidad de ingente de datos que nos provee este tipo de tecnología, pues se puede correlacionar como, por ejemplo, con el dron y decir, pues mira, si sabemos que ha estado comiendo en esta zona, sabemos que ha tenido, con mediante sensores de temperatura, ha tenido tantos momentos de estrés correlacionar todos estos datos con una vez sacrificado el animal datos de calidad de la carne y llegar a conclusiones tan interesantes como pues este animal que esta raza que ha comido en esta zona y que se ha movido tantos kilómetros, ya ha descansado tanto, ya ha estado sometido a tantos factores de estrés nos muestra un rendimiento en la canal X y nos muestra una calidad de la carne, un defecto en la carne un lo que sea y, y, y bueno, y la verdad es que bueno una, como os podéis imaginar una cantidad de aplicaciones eh, increíble y muy 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 interesante.
2: Carlos, eh Toda esta aplicación de las nuevas tecnologías de la innovación en el campo, la verdad es que te estamos escuchando hablar y es o sea, es incluso bonito ¿no? y nos ofrece de cara al productor pues muchísimos beneficios y también de cara al consumidor final y de cara a la sociedad. Pero yo te quería preguntar eh, porque, por la cobertura, por el acceso a internet en muchas zonas rurales, que no es lo que debería ser y que al final limita mucho la capacidad de trabajo y la capacidad de puesta en marcha de esta innovación e incluso eh, pues, simplemente el estar conectado con el resto de las personas.
8: Correcto, y, y te digo más, Sole, eh, en nuestro caso particular, en este proyecto del que estábamos hablando, nos hemos encontrado con varias barreras en esta dirección, en este sentido de que la falta de cobertura la falta de acceso a internet pues en muchos casos nos hacía perder nos hacía perder a los animales, nos hacía decir oye, este animal o se nos ha roto el GPS o no nos está dando no nos está dando información, y este es un hándicap a tener en cuenta súper importante o sea, y yo lo resumiría en una en una simple frase, y es despoblación rural o sea, en España nos, nos estamos enfrentando a un problema eh, yo creo que de una importancia capital que se llama el despoblamiento de los pueblos y de las regiones más rurales y por supuesto un impedimento a este a esta vuelta al campo es no tener acceso a internet los hay hay muchos más ¿eh? sería sería muy injusto achacarlo simplemente a la falta de internet hay pues la falta de servicios primarios, el servicio de carreteras etcétera etcétera pero indudablemente el, la conexión una buena conexión una buena eh, telecomunicación es fundamental y como bien comentabas, para el tema de las nuevas tecnologías, para el tema de eh, aplicar cualquier tipo de sensorización del campo, cualquier tipo de dron, cualquier tipo de eh, GPS, sensor extradérmico etcétera, etcétera, es fundamental poder volcar los datos en la nube o poder volcar los datos en algún eh, sistema eh, con conexión a Internet ...que nos ofrezcan ¿no? una, una interpretación de estos datos... ...y que nos pueda, pues, eh, aportar más información... ...entonces, indudablemente, tenemos que, yo creo que priorizar... ...si queremos evitar la despoblación rural... ...una de las principales, uno de los principales a los ...que nos enfrentamos es la conexión a internet... ...y en esta dirección, yo creo que si se trabaja... ...y se potencia las telecomunicaciones se puede intentar revertir, si no totalmente, sí si en gran medida, porque me consta y soy consciente de que mucha gente quiere volver a quiere volver al campo, quiere dedicarse a esta profesión que es apasionante y que es preciosa y quiere aplicar las nuevas tecnologías, pero en muchos casos es que realmente resulta inviable, resulta imposible.
1: Eh, Carlos, a la luz de las nuevas tecnologías que hay en el mercado, las que están poniéndose en marcha, las que nuestra imaginación puede puede tener presentes, pero que todavía no son una realidad, eh, ¿cómo ves el, el futuro de la producción animal en un plazo pues aproximadamente de 10 años?
8: Pues mira Pablo, eh, hace cinco meses la verdad es que estaría... Muy, muy, muy ilusionado porque yo creía que estamos en, en la cuarta revolución tecnología por así decirlo. Estamos despegando a nivel de nuevas tecnologías y demás y que la implementación iba a ser en un plazo de tiempo muy cortito. Con esto del COVID, ¿qué, qué, qué puede traer aparejado el COVID como, por así decirlo, eh, impacto negativo? Pues bueno, pues todos somos conscientes de que si bien ahora mismo no lo estamos sufriendo, es muy posible que vivamos una recesión económica, sino una crisis. Y claro, y la alegría, la alegría en el campo, la alegría de nada esto invito yo, la alegría a la hora de pagar. Por supuesto, eh, pues bueno, va, va a influir de forma determinante en tanto en cuanto pues un ganadero, un agente del campo que se dedica a esto, pues si producir me cuesta uno, yo tengo que vender por dos, como es lógico y normal, y si la nueva tecnología, eh, no somos capaces los actores que estamos aquí trabajando día a día con ellos, de transmitir ese beneficio y de hacerlo sobre todo eh, económico para, la, para el agricultor y para el ganadero, pues al final nos vamos a quedar en que hasta que no avance un poco la situación y no mejore un poco la situación económica, pues a lo mejor vivimos unos años un poco de involución. No obstante... Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y ojalá eh, despunte este tema porque sin lugar a dudas sería un error, sería un error. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Creo que sería un error no apostar por las nuevas tecnologías más que nunca ahora. Más que nunca ahora porque es necesario diferenciarnos, es necesario dar un valor adicional a nuestros productos y por supuesto las nuevas tecnologías están aquí, han venido aquí para quedarse, y para ayudarnos a ser más rentables, a ser más eficientes, a ser más sostenibles e indudablemente... Ojalá me equivoque en la, en la predicción que te he hecho de que yo creo que a lo mejor en un margen corto, no de 10 años, en 10 años estarán, yo creo que estaremos ya bastante acostumbrados a ver drones, pero en 1, 2, 3 años yo creo que esto a lo mejor incluso va a evolucionar, pero en 10 años yo creo que drones, GPS, eh, sensores y demás va a ser algo eh, como, como a día de hoy son los tractores y como a día de hoy son eh, cualquier tipo de, de apero, de cualquier tipo de tecnología que, que estamos con ello conviviendo día a día.
1: Bueno, pues estaremos atentos desde luego a esa evolución y sobre todo estaremos atentos a, a, lo que, a las fichas que mueva la administración y que mueva el sector para sentarnos y empezar a poner sobre la mesa cuestiones realmente prácticas, serias y, y ya ponernos a trabajar en cuestiones relacionadas con despoblamiento y ahí yo creo que un paquete de tecnología desde luego tiene que, que ir incluido. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, Carlos García Molina, ingeniero agrónomo y director de proyectos en INO. Agrofood Design. Eh, hasta otro día en el que seguiremos hablando de esa ganadería y de esa tecnología aplicada.
8: Un placer, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros y estoy aquí para lo que queráis.
7: Muchas gracias. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Y como cada sábado repasamos los principales precios agrícolas, empezamos con cereales: trigo blando panificable 183,43 euros tonelada, trigo duro 267,33 euros tonelada, cebada pienso 153,92 euros tonelada y maíz grano 178,70 euros tonelada. Repasamos también algunos precios de frutas y hortalizas y lo vamos a hacer por cada 100 kilos, empezando por la cereza 215,32 euros, la nectarina 71,68 euros, el plátano 32,32 ,32 euros, la cebolla 12,98 euros, el pepino 44,38 euros y terminamos hoy repasando el precio de la sandía en 17,43 euros cada 100 pilos.
7: Fertiberia, toda una vida siendo referencia en la agricultura española, con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos y servicios de primera calidad, dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos Solo una marca
0: Fertiberia
1: Y ya a puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Rón. Muy buenos días, Jorge
4: Hola, buenos días, Soledad y Pablo y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos Hoy quería felicitar a los productores de cereal de Castilla y León, que la cosecha de invierno puede ser de récord, con un incremento del 46% respecto a la media de los últimos cinco años. Es el mejor rendimiento medio de los últimos 35 años. Y hablamos de la climatología o del tiempo que tengamos para los próximos días. Lo que es el fin de semana se mantendrá con una situación... Típicamente veraniega, prácticamente las presiones se mantienen altas, no tenemos atmósfera inestable y lucirá el sol casi toda la jornada en toda la península. Durante el sábado alguna nubosidad baja, tendríamos a primeras horas a orillas del Cantábrico algo más persistente en levantar en la zona del País Vasco, también nubes bajas en la costa central de Cataluña y en el sur de Valencia, pero levantarán por la mañana quedando una jornada de cielos prácticamente despejados con algo de nubosidad de evolución por la tarde en zonas altas de Extremadura, del oeste de la mancha o de interior de Andalucía Oriental. ...los vientos del este moderados en la zona norte de Galicia... ...en el resto prácticamente brisas costeras que van a predominar... ...y temperaturas altas, hay que pensar que durante el fin de semana... ...rondaremos los 40 grados por las cuencas del Guadiana o Guadalquivir... ...pero también en la zona del interior de Galicia estará estarán 38 grados... ...Castilla y León similar, la zona centro y también... ...lo que es Extremadura valores de 38 a 40 grados... ...así que mucho calor durante el fin de semana... ...y es que el domingo prácticamente es lo mismo, cielos despejados durante toda la jornada, algo de nubosidad baja a orillas del Cantábrico, sobre todo en el País Vasco y Cantabria, donde tendremos nubosidad baja persistente y en el resto de la península de los despejados. Y estamos un poco a la espera de que llegue un embolsamiento de aire frío para el lunes a Portugal. Eso es lo que cambiará un poco la situación, refrescará el ambiente para la semana que viene. Pero eso ya es a partir del lunes.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana y mañana, Jorge, nos cuentas cómo, cómo veis la previsión
4: Sí, hablaremos de que ese, esa borrasquita o ese aire frío que va a llegar a Portugal va a inestabilizar, va a producir algunas tormentas pero serán pasajeras dos o tres días y esperemos que no creen problemas en el campo a la recogida de las cosechas simplemente que bajen las temperaturas que también eso es, es bueno
1: Pues estaremos muy atentos, Jorge, que pases un buen sábado y hasta
4: mañana Hasta mañana
1: Soledad, pues la verdad es que inestable la meteorología, ¿no? Tormentas, la verdad es que siempre estamos deseando que refresque un poquito, por lo menos yo durante estos días de, de tanto calor pero también es verdad que si el que refresque supone que haya daños como los que hemos comentado hoy en el programa en, en la comarca de Util Requena, pues la verdad es que casi prefiero pasar calor y que no caigan esas granizadas ¿no? Por lo menos que sí, que no hagan daño a, a, a productores.
2: Bueno, estamos a mitad de julio, o sea que lo suyo es que haga mucho calor lo que pasa que también es verdad que estamos en un año un poco singular con los horarios un poco cambiados de... me imagino que no, no en el campo, claro, los animales eso no lo saben pero pero bueno, claro es que es un año un poco singular, es verdad que ha habido daños la semana pasada en zonas de nuestro país y bueno, tiene que hacer calor, es lo que nos toca, para que nuestros cultivos ya nos lo decía Jorge también, esos récords en algunas, en algunas cosechas.
1: Está claro. Bueno, de todas formas aquí en Onda Agraria se lo iremos contando y mañana ya saben que de 6 a 7 de la mañana pues también estamos aquí hablando de campo y hablando de mar. Soledad, ¿con qué protagonistas?
2: Bueno, pues mañana vamos a saludar a la nueva presidencia... A la nueva presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, que es doña Inmaculada Sanfeliu. Con ella queremos conocer, bueno, esta nueva etapa que inicia y los retos que tiene este sector tan importante. Hablaremos también con la presidenta de Asaja en Toledo, que es doña Blanca Corroto, porque Asaja en Toledo y los sindicatos han modificado tres categorías profesionales del convenio del campo, adecuándolas al salario mínimo interprofesional y queremos saber cómo va a afectar a nuestros amigos en el campo. Repasaremos datos interesantes del Observatorio de Cooperativas con Elisa Plumez, César Román. ...nos dará las claves de la agenda para la semana próxima... ...en La Marea, la sección que dedicamos al sector pesquero... ...nos acompañará la responsable de proyectos e innovación... ...en Cepesca, que es doña Nadia Moaya... ...con quien queremos conocer el proyecto Actuazul... ...y hablaremos también de una manifestación de ganaderos... ...de ganaderos trashumantes, viajamos a Asturias... ...y allí nos acompañará don Juan Valladares... ...desde Asturias Ganaderas... ...queremos conocer en qué situación se encuentran... ...y como siempre terminaremos con Jorge Mirando al Cielo... ...a ver la semana que viene, de lunes a viernes, que nos espera...
1: Bueno, aunque la semana que viene ya les avisaremos, eh, únicamente recordar que durante el mes de agosto, todavía nos queda un fin de semana más el siguiente de, de julio, pero pues ya para que se vayan haciendo la idea, durante el mes de agosto Onda Agraria seguirá aquí emitiéndose, por supuesto en Onda Cero, pero en lugar de estar de 6 a 7 de la mañana, estaremos de 7 a 8 de la mañana, lo que no cambiará será la temática, seguiremos hablando de campo y de mar. Pero bueno, hay que cambiar en el, en el calendario ese del telefonillo en la agenda, ya saben, en lugar de 6 a 7 durante el mes de agosto, no de 7 a, a 8 pero ya les digo, lo que no cambiará será que seguiremos hablando de campo y de mar Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad, que pases un buen sábado, que quites muchas hierbitas de tu huerto y hasta mañana
2: Hasta mañana a todos, feliz día
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerde que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.